0: Ok, 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 senhoras e senhores Muito bom estar aqui com vocês de novo Sejam bem-vindos Estamos aqui abrindo mais um Cast, O um podcast da sua melhor estratégia E quem está aqui conversando com vocês Sou eu, 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 eu Victor Ferreira, o seu consultor do dia das tardes e das noites, falando um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre negócios, sobre finanças, sobre processos, sobre clientes, sobre tudo que cerne esse mundo maravilhoso e que pode fazer com que você impulsione melhor e organize melhor suas atividades, a gestão do seu negócio. tá Antes de a gente começar aqui toda a nossa atividade, Passando aqui para deixar primeiro, pedir para você o seu like, que você curta, de onde você estiver escutando. Curta para que a gente fique mais feliz, para que a gente gosta Mas siga-nos também nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no arroba Victor consultor. Me siga também no Twitter, VF arroba vfconsultor Me siga também na página do Facebook do Victor Ferreira Estratégia Competitiva, ou também do LinkedIn, arroba Victor Consultor, tá bom? E futuramente, em breve, mais breve do que breve, estaremos também no YouTube e eu avisarei a vocês, tá? Uh, muito feliz aqui de estar aqui novamente com vocês, a gente está indo para o nosso quarto episódio e eu estou muito feliz com isso, Quem a gente está trazendo um tema aqui extremamente interessante, e extremamente necessário para você, dono de negócio, que é uma pergunta, na verdade é um questionamento, que é o futuro abundante ou o um futuro escasso? Olha só que interessante. Ou seja, você acha melhor ter um futuro abundante? Você acha que no futuro realmente ele vai ser um futuro abundante, cheio de coisas, cheio de informações? Ou todas as pessoas, na verdade, terão os recursos apropriados, ou seja, a população mundial... Né, vai ter condição e acesso a todos os recursos ou não, você acha que a cada ano que passa a cada dia que passa né, as coisas estão sendo, ficando mais escassas os recursos mais escassos e o mundo só tende a piorar né? então eu vou trazer aqui dois pontos em relação a isso e a gente vai avaliar esses dois pontos eu vou trazer minha opinião né, e colocar depois o porquê dessa, dessa pergunta, desse questionamento qual a necessidade de existir esse questionamento para vocês, tá? Então vocês vão perceber como isso é extremamente interessante e necessário para você que hoje está aqui. Né? Eu digo que o podcast é atemporal. Então para você que está aqui nesse momento de pandemia em 2020, está escutando isso numa pandemia, em meio a uma pandemia. Ele é extremamente importante. Mas para você que talvez esteja daqui a 10 anos, em 2030, né? talvez seja tão importante quanto. Ou talvez até mais, dependendo de como o mundo percorrer. Então, preste atenção nas próximas informações. Né? <risos> Mas vamos entender. Por que o futuro é abundante, o futuro é escasso? Porque futuro, vamos entender primeiro, o primeiro processo de tudo, futuro é algo que vai existir. Mas ele vai existir de verdade. A diferença de como ele vai funcionar, de como ele vai existir, de o que vai acontecer no futuro, são as decisões que a gente toma hoje. Então, quanto mais a gente entender, melhores decisões nós tomamos hoje e maior né, a, a probabilidade de dar, de ex executar exatamente aquilo que a gente imaginou no futuro. Né? E aí a gente coloca esses dois contrapontos, porque investir um futuro negativo, vamos dizer assim, e um futuro positivo. O que seria esse futuro negativo? Que é um futuro escasso. Vamos entender hoje a situação de hoje. Para quem está em 2020. <risos> tá? Então vamos entender hoje o mundo da pandemia. Das situações que a gente está tendo. A gente está tendo uma economia extremamente volátil. A gente está tendo um problema de saúde mundial. Que é a pandemia. Né? E só essas duas situações elas já fazem com que qualquer pessoa em sã consciência ela já questionasse o futuro para uma coisa boa né mas se a gente levar isso para uma situação mais aprofundada ainda imagine nós temos uma, uma população ou nós temos uma nós temos um um processo extremamente complicado de se discutir porque vamos entender além da pandemia além dos problemas econômicos nós ainda temos um problema de desigualdade social muito grande que hoje existe nós temos um grande problema com as diferenças sociais o preconceito Eu acho que a pandemia ela trouxe essa essa veracidade ela colocou uma lente de aumento nessas situações. Nós temos desmatamento, a falta de água no sertão, ou seja, fora a parte política, né? Que se eu falar a política de hoje, como eu digo, independente do seu posicionamento, tá? Independente do que você posiciona, hoje a política interfere de uma forma negativa na nossa população, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente junta tudo isso, o um aumento da desigualdade, os problemas de indiferenças sociais é, e raciais, o desmatamento, a falta de água no sertão. Para vocês terem noção, o desmatamento está sendo. está tendo um dos anos mais difíceis de desmatamento né, esse ano. Né? Problemas de água no sertão ainda é um problema extremamente recorrente. Então quando a gente junta tudo isso aí, se torna quase um cenário apocalíptico. Né? <risos> tipo, tá chegando. Né? Isso sem contar, vale ressaltar que na semana passada, quando estávamos produzindo esse podcast, né? na semana passada, nesta semana que estávamos produzindo esse podcast, uh, teve uma nuvem de gafanhotos, <risos> sim, uma nuvem de gafanhotos que estava chegando na, no sul da, do, do Brasil, fora um ciclone-bomba. Então é quase realmente as pragas, né? Então, assim, é uma coisa meio apocalíptica mesmo, né? Então, imagine essa situação. Eu falei todos os problemas, agora imagine essa situação daqui a mais ou menos 30 anos, ou seja, em 2050. Se essa situação já está ruim hoje, imagine uma situação onde. A estimativa da população mundial ultrapasse os 9,7 bilhões. Ou seja, há uma estimativa que em 2050 exista 9,7 bilhões de pessoas no mundo. Então, quando a gente coloca todos esses contextos, né? Se já existe desigualdade com todos os problemas e as indiferenças, e levando em consideração que o aumento da população pode gerar uma discrepância ainda maior, então para muitos, para muitos, essa situação só levará ainda mais ao caos. Né? E se leva ao caos, então a gente vai ter um problema maior em relação aos recursos, um problema maior em relação às indiferenças, né? as minorias, os conceitos de minorias, vai ter uma, um, um maior desmatamento, né, porque vai, vai se procurar mais recursos, mais espaço para produzir, então vai ter uma seca, maior porque não vai ser entregue de maneira correta a água, então assim, você está levando isso ao caos e a escassez é uma consequência, né, porque ele vai criando todos esses processos e ocasionando maiores rixas entre as pessoas, automaticamente gerando uma intolerância. Então, o que isso acaba trazendo dentro desse contexto? É que se a gente está pensando em um futuro escasso, ou seja, um futuro que tem uma limitação muito maior do que nós temos hoje, a gente tem que pensar como um todo. Se ele vai ser escasso com os recursos básicos, com os recursos naturais, imagine para entrega de produtos, entrega de serviços, modelos de negócio. Imagina isso, empreendedor. Se hoje está difícil para você, imagine daqui a 30 anos. Não quero te assustar, tá? Não quero te assustar. Mas imagina. Imagina como isso pode ser muito mais difícil do que você está passando hoje. Então, esse, esse, essa ideia da escassez de um mundo em total escassez, isso vai fazer com que você, empreendedor, ele, você traga, na verdade, assim, conceitos que possam, que possam limitar o seu próprio desenvolvimento. Ou mais do que isso, você pode estar trazendo conceitos que aumentem o seu ego, e que diminua a colaboratividade e que aumente né, o egoísmo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando você tem um recurso escasso, quanto mais escasso se torna o recurso, já estamos aprendendo ao longo do tempo, estou pensando no modelo negativo, então já estamos aprendendo com o tempo que quanto mais escasso o recurso, né, menos tem a divisão igualitária, ou seja, uma, menos, algumas poucas pessoas que serão privilegiadas com aquilo. E no final das contas, você só é privilegiado de alguma forma. Ou se você se adapta melhor às situações, ou se você tem alguém que possa lhe beneficiar hoje. Então, quando você pensa nesse conceito de recursos, de modelo, de futuro escasso, isso vai fazer com que, por exemplo, ou você se adapte, você melhore, você conquiste e você seja pouco, um dos poucos que esteja lá, entendeu? Para conseguir ser beneficiado, você vai ter sérios problemas. Né? E o que isso vai trazer na verdade para os negócios? O que isso traz de diferente? O que isso traz de, de circunstancial para o mundo dos negócios? Primeiro porque se eu tenho uma, uma concorrência maior para se adaptar mais ainda. Vou ter um maior número de empresas fechando. Então, se hoje, de acordo com o Sebrae, 25% das empresas fecham nos primeiros dois anos, imagine daqui, alguns anos, aqui para frente. Né? Então, a gente já tem isso. Segundo, as, os recursos e as receitas né, vão ser mais limitados. Então, se eles serão mais limitados, eu tenho um menor número de produtos e um menor número de consumidores. Se eu vou ter um menor número de consumidores, então eu vou ter ou consumidores que realmente possam pagar diretamente aquele tipo de produto e é onde entra a sua adaptação, ou vou ter pessoas que não vão ter condições de comprar o seu produto e você pode decretar falência. Então o que, é que eu estou dizendo com isso? É que pensar no escasso dá um trabalho extremamente grande, aumenta o seu egoísmo, entendeu? E que pode estar trazendo praticamente nenhum tipo de benefício para a sociedade como um todo. Aí já estou colocando até minha pontuação. Você pode até dizer para mim, ah Vitor, mas não é. Na verdade é o contrário. Quanto mais escasso, há um processo de seleção natural. E essa seleção natural vai tirar de quem é, quem é ruim e vai separar quem é bom e quem é ruim. Ah, mas esqueça que eu estou falando para você aqui não somente por uma questão empresarial, eu estou pensando como um contexto geral. O mercado, por o seu modelo capitalista, se ele permanecer daqui a tanto tempo, né, ele ele tende a ser isso, independentemente do seu modelo de escassez ou de abundância, vamos dizer assim. Talvez um tende a ser mais do que o outro, né? Mas o modelo que a gente tem é de um processo adaptativo. Quem se adapta melhor, quem prevê melhor o futuro, acaba, de fato, tendo um retorno maior. Entendeu? Mas o que eu estou falando aqui é de um contexto mais amplo, mundial, recursos, pessoas, condições. E isso interfere diretamente no seu modo de vida, no seu estilo de vida, na sua entrega de seu produto, no seu negócio no seu filho, no seu neto, ou seja, isso interfere diretamente no que você está convivendo e vivendo hoje, tá bom? Então vamos pensar aqui, primeiro bloco aqui que eu pontuei é modelo de futuro escasso, menos recursos, menos condições, maior né, desigualdade, maiores problemas, maior desmatamento, né, maior a, 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 a confusão né? <risos> maior problema, como eu falei, é quase um cenário apocalíptico. Né? E aí, consequência disso, consequência desse, desse contexto, né? é um modelos de negócio que precisa ser adaptados de maneira mais decisiva, aumentando o egoísmo, menor, menor a col colaboratividade, e isso vai fazer com que você tenha empresas que fecham mais, é, uma população mais desigual automaticamente com menos poder de compra e que isso interfere diretamente no seu negócio. Pronto, falei primeiro ponto aqui. Agora vamos para o segundo ponto. Ou seja, diferentemente desse contexto escasso, e se a gente levasse para um contexto abundante? Aí alguém diria para mim, ah, Vint, isso é utópico. Não é verdade? É <risos> verdade. Ah, isso não existe, isso é uma coisa totalmente utópica. Não tem como o mundo ser. os recursos e tudo ser abundante. Pelo modelo que a gente vive, pelas pessoas que a gente que, que existem no mundo e tudo, sempre vai ter alguém que ganha mais ou ganha menos. Mas vamos lá, vamos colocar aqui, eu vou pontuar algumas, algumas questões, tá? Porque existe sim pessoas que pensam no outro lado, pensam num lado de. Um futuro abundante, né? De uma abundância mundial. Né? E aí, como foi que isso foi construído? Eu vou trazer um cara chamado Peter Diamonds para nós brasileiros Peter Diamandis. <risos> e esse cara ele escreveu um livro com uma, um, outro, um outro grande pensador chamado Stephen Kotler. Não confundam tá? com o Philip Kotler, que é o... Pai do marketing, né? Como chamam. Não, é Stephen Kotler. Eu não sei nem se é da mesma família. Depois eu vou procurar isso. Tá bom? Mas enfim, ele criou com, 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 com Kotler, Stephen Kotler, um livro chamado Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Esse livro é fantástico. Ele tem né, na internet para você comprar. Tá? Quem quiser, recomendo muito, 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 muito. Tá? E ele fala exatamente desse contexto do, da abundância. Né? Ele fala assim que a tecnologia que se tem hoje, os conhecimentos referentes à tecnologia que se tem hoje, eles têm grande possibilidade de serem fatores né, modificantes do, do mundo no futuro. Né, eles serem usados, na verdade, a favor das pessoas para um lado abundante. Ou seja, é ter um panorama onde as pessoas terão acesso a água potável, alimento, educação, energia, saúde e por aí vai. Tudo por meio de uma questão de inovação tecnológica. Peter diz que um o mundo, um mundo, a ideia dele é que o um mundo, nesses próximos 20 anos, essas próximas duas décadas ela evolua mais do que a humanidade evoluiu nos dois últimos séculos. E olha como isso é impactante. Ou seja, o que a humanidade construiu em dois séculos, você vai poder ter a oportunidade de construir em duas décadas. E isso está extremamente explícito na nossa cara quando a gente fala especificamente da tecnologia, das comunicações, né, Ou, como, como não imaginar, eu sou dessa época, eu não sei você que está escutando, mas eu tenho, não tenho medo de dizer minha idade, eu tenho 33, vou fazer 34 anos, né, e... 33, não, 34, não, é 32, vou fazer 33, me perdoem, eu tô ficando velho, tô ficando doido, mas enfim, é... E eu lembro da época do celular, eu lembro que minha mãe me deu o primeiro celular, um Sony Ericsson, era uma coisa pesada, cara, vocês não tem noção, quer dizer, alguns devem entender o que eu estou falando. Era uma coisa extremamente pesada, que o único objetivo dele era ligar e receber chamadas. Só, juro por Deus para você que não está me escutando, que tem vinte e poucos anos, é uma verdade. Só ligar e receber chamadas. Não, não tinha nem SMS. Nem o SMS, que a gente não usa hoje praticamente. Porque pra mim, SMS é só aquela coisa chata de mandar... Ou alguém mandar alguma cobrança ou mandar código. No final de tudo, manda código. <risos> né? Então, assim... Só ligar. E olha... A evolução do celular, que deixou de ser celular, agora é um smartphone... E a, ou, talvez a última coisa que a gente faça com esse aparelho é uma ligação, porque ele deixou de ser um aparelho de ligação para ser um meio de conexão e de relacionamento entre pessoas, entre. É né, a transformação de um. É de um, a materialização de um objeto num processo de organismo vivo. Então, perceba como houve uma evolução gigantesca nesses últimos anos, nesses últimos, vou dizer, 30 anos, vamos dizer assim, 30, 40, 50 anos. imagine agora, né? Cada dia que passa vem uma coisa nova, vem uma coisa diferente. Então, ele fala que a inovação, Peter, voltando ao nosso contexto aqui, Peter Diamandis, vou falar em português, ele disse que por meio da inovação tecnológica, por exemplo, a inteligência artificial, né? biologia sintética, essas coisas. Ele disse que tudo isso pode fazer com que a gente evolua e evolua para um futuro abundante. E aí, como, é, como assim, Vitor? O que é um futuro abundante? Ele disse que futuro abundante são, é quando as pessoas elas têm recursos, acesso aos recursos de maneira ilimitada. Olha que coisa interessante. Imagina uma pessoa no sertão tendo recurso, tendo água potável de maneira ilimitada na, para a família dele. Que coisa maravilhosa, né? E aí, para ele tentar, tentar organizar o que seriam esses recursos, ele coloca três níveis. O primeiro nível seria uma água potável, alimentos e moradia. O segundo nível seria energia, educação e meios de comunicação. E o terceiro nível seria saúde e problemas de liberdade. E é interessante, vou até pontuar isso, quando ele fala de problemas de liberdade, comparando ao que eu tinha falado sobre escassez. Porque quando eu falo de escassez, né, e de problemas que a escassez traz, quanto mais escassez existe, quanto mais problemas de escassez existe, maior o problema social, maior o problema do relacionamento entre as pessoas, porque vai faltar, consegue entender? Então, se vai faltar, eu vou ter algum tipo de seleção. E essa seleção vai gerar algum tipo de desigualdade. E se esse gera desigualdade, automaticamente eu vou estar privilegiando uns e privilegiando outros, criando problemas né, relacionados a isso. Então, os problemas de liberdade eles são contextos extremamente necessários para se tornarem abundantes Tá? E aí, vamos lá, voltando aqui. Né? E ele fala que para que isso aconteça, para que todas as pessoas tenham essa, esses recursos de forma abundante, é necessário estudar tecnologias exponenciais para o mundo, que são oito. Né? Eu não vou es colocar essas oito aqui para vocês agora, mas ele coloca aqui alguns exemplos, que eu acho que é o mais legal. No livro ele coloca esses exemplos, e eu acho que é o mais legal aqui quando ele ponto aí se eu vou dizer aqui como são existem coisas que já existem e que a gente não se dá conta e como tem coisas também aqui assim, mesmo que não existem de forma tão apresentável para a gente por dia a dia como isso já são pontos que que já está sendo pensado e que tem uma grande possibilidade de funcionar né? é, eu como por exemplo em relação à água já existe projeto de nanotecnologia para dessalinização da água. Que coisa interessante. Né? Então, assim, futuramente uma das soluções será pegar água do mar, tirar o sal e transformar como água potável para a população. E existem estudos de nanotecnologia para fazer exatamente isso. Olha que coisa interessante. Além disso, ele fala das hortas verticais, da aquicultura e como também da carne in vitro, a aquicultura é o cultivo de é, de alguma coisa né, que pode ser um, um animal ou outros tipos de algas, enfim, dentro da dentro de tonéis de água que isso já existe e a e a parte de carne in vitro que são carnes criadas pela célula tronco. Olha que coisa interessante, cara. Ou seja, a carne ela nem vira. Parte de um animal. Ela é criada por uma célula tronco, ela é gerada por, por, por laboratório e depois ela é vendida. Olha só que coisa interessante. Além disso, nós temos a energia, pra, em relação à energia, energia eólica, energia fotovoltaica, que é uma solução extremamente aberta, visível e, 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 e já entregue para a população energia do sol cara não é uma coisa de outro mundo mais isso é algo extremamente fácil e perceptível dentro do mundo de hoje e totalmente acessível principalmente para as empresas para você empresário empreendedor que está aí me escutando principalmente do Nordeste eu não sei se fora do Nordeste que provavelmente deve ter mas eu tenho um conhecimento mais específico no Nordeste em relação a isso o banco do Nordeste ele oferece um de crédito exclusivamente para isso para você implementar placas solares dentro da, da sua empresa. Entendeu? E o mais legal de tudo, é um financiamento exclusivo para isso. E que as parcelas do seu financiamento, elas não podem ultrapassar o valor da, do, da energia que você paga mensalmente. Olha que legal. Então você vai ter uma energia limpa, uma energia que vai gerar um retorno melhor, uma energia que... Em algum, em algum espaço de tempo Você vai terminar de pagar E você vai continuar consumindo energia Sem precisar pagar a conta de água Ou sem precisar pagar a conta de energia aí que coisa legal, né? Então, a gente tem a energia eólica A gente tem a energia fotovoltaica Em relação à educação Modelos personalizados de educação Eu ainda vou fazer um podcast exclusivo Sobre isso, sobre educação Quemificação ah, e educação digital Então são coisas que já existem Percebe? Em relação à saúde, ele fala aqui do lab on a chip, lab on a chip, ou chip, né? lab on a chip. O que seria isso? É um, um gadget que, através da saliva ou do sangue, você coloca, por meio de nanotecnologia também, de chip, e esse, essa gota de sangue ou de saliva, ela avalia quais são os patógenos que existem para você, que, em você, quais são as formas de tratamento que você precisa trabalhar, isso vai ajudar na avaliação médica e reduzir o tempo de trabalho do médico. Olha que coisa legal. Né? Fora e sem contar os robôs e os supercomputadores para medicina. Né? Além da, dos estudos baseados em célula-tronco e da tecnologia 3D também para produzir né, alguma coisa. Né, de, do, do corpo humano uh, Outra coisa Tem a questão da comunicação Como a gente estava falando Que é o acesso à comunicação Para a expressão e empoderamento Ou seja, as mídias sociais, a internet Ela tem esse poder né, Enorme De dar esse acesso Para as pessoas empoderarem Então quando a gente pensa uh, Há 30 anos atrás, como eu estava falando Você poderia ter Pequenos grupos ou pessoas não conectadas com problemas semelhantes por exemplo um negro por a gente está falando de desigualdade que sofreu um preconceito sei lá, na, no, em Belém no Pará e um negro que sofreu um preconceito na, é, no, em Santa Catarina que antes não existia ou uma mulher que foi agredida né, agredida na Bahia e uma mulher que foi agredida em Tocantins. E a conectividade ela traz né, é, essa liberdade de expressão, esse empoderamento e essa forma de conectar né, as pessoas com seus problemas em comum e fazer com que esses temas eles possam ser debatidos, né, colocados em pauta e que as pessoas consigam... Se engajar a movimentos para que não exista de fato, problemas sociais. Ou seja, os problemas de liberdade. Que não exista minorias. Existe um grupo só de acordo com aquilo que a pessoa escolhe ser. Né? Então, percebam como esse grande número de informações do quais eu falei para vocês. Elas já existem, a grande maioria. Não, não. para todas elas já existem. E elas são em grande parte delas, iniciais, em conhecimentos iniciais. Então, se elas estão conhecimentos iniciais, então elas têm grande possibilidade de serem desenvolvidas ainda mais no futuro e no futuro próximo. Então, vale muito a pena entender que todo esse contexto do, da abundância mundial, isso é, ajuda, pode acontecer realmente de fato. E aí ele fala que, por exemplo, só consegue mudar o mundo pensando fora da caixa, assumindo grandes riscos, né? E quando ele fala em relação a isso, é porque no fim das contas, você vai ter que tomar uma decisão para que realmente o mundo se torne abundante para você, né? Então, aquela coisa, quanto mais a gente construir um futuro abundante maior possibilidade das coisas já certo para todas as pessoas não só para um mas para todo mundo então vamos fazer aquele aquele apanhado primeiro agora em relação ao futuro abundante o que é o futuro abundante é um futuro onde todas as pessoas têm recursos né viverem melhor, ter uma vida social, digna, correta, coerente, né? melhor, onde as pessoas tenham igualdade, tenham acesso à comida, a alimentação e à água, que as pessoas tenham uma educação de qualidade. Ou seja, quando eu consigo entregar isso de maneira abundante, seja para todas as pessoas, eu dou oportunidade para as pessoas. E quando eu gero oportunidades, eu gero conexões. E quando eu gero conexões, eu gero uma série de outros benefícios que estão ligados a isso. E aí, cara, beleza, mas Vitor, o que é que isso, o que isso tem a ver com o meu negócio? Eu tô aqui, sei lá, em Coité do Noia, eu tô aqui em Maceió, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Campo Grande e eu não consigo enxergar ainda no que você conversou, no que você falou para mim. Eu não consigo enxergar como isso impacta o meu negócio ou como eu deveria me comportar ou visualizar ou qual a necessidade disso para eu visualizar o meu futuro. Né? E aí eu vou trazer alguns pontos para você agora. Primeiro, se hum, lembra que eu falei lá no começo que é tem uma estimativa de chegar a 9,7 bilhões de pessoas de habitantes no mundo. Então, desses 9,7 bilhões, quatro teoricamente estariam numa camada mais baixa. O que acontece é que esses 4 bilhões, ele ele se tornariam um mercado econômico viável, né? Ou seja, ser uma força pró abundância. Então, se eu ter Pessoas que têm mais condições, eu aumento o poder do mercado. O poder do mercado vai gerar mais dinheiro e esse dinheiro vai circular mais. Então, se eu tenho um negócio, a oportunidade é que eu venda para mais pessoas. Né? Além disso, as pessoas elas terão condições de crescer, melhorar e ter melhores condições de vida. E isso ajuda a todos, porque diminui a série de problemas sociais que a gente tem hoje. Né? Então desde a criminalidade, problemas com saneamento básico e por aí vai. Isso ajuda muito. Outro ponto para você empreendedor é que a cada dia que passa o empreendedorismo social ele, é, ele se torna mais importante. Porque talvez seja através dele que situações como essa, soluções para esses tipos de problema, ele se tornem mais práticos dentro do, dentro da nossa sociedade. Então se eu tenho uma empresa que eu só viso únicamente e o lucro. Eu posso no futuro ter algum tipo de problema porque eu não vou ter conexão nenhuma com as pessoas. E hoje isso é uma realidade. Muitas das empresas que fecharam por essa pandemia, elas fecharam porque elas não tinham conexão, porque elas não tinham gestão e elas não tinham nenhum tipo de relacionamento com as pessoas. Né? E aí o que, é que acontece? Não estou dizendo para você que está do outro lado que você é obrigado a ser um empreendedor social. Não. Né? que você é do nada comece a fazer filantropia, né? como Bill Gates agora, que do... ele disse que até a morte dele vai doar metade da fortuna dele para atividades né, sociais. Mas o que eu tô querendo dizer que quanto mais você agora entender que você tem muito, muito mais do que um, um fator econômico, mas um fator social nas suas mãos, mais conectado você vai estar com o seu grupo. E mais estruturado você vai estar para o seu futuro. Porque como a gente fala hoje, a gente fala para pessoas, a gente se conecta. As pessoas não consomem hoje mais produtos por produtos, mas sim por experiências. Então, se, eu, se elas consomem por experiências, no futuro elas é, se conectarão principalmente só por isso, pelos propósitos. E pensar nisso é como eu consigo me conectar e como os meus produtos podem se conectar com as pessoas. Né? Então, esse é um outro ponto necessário para a gente pensar, para quem é empreendedor pensar. É, outro ponto que eu acho que é super interessante a gente pensar sobre essa questão do futuro, ser abundante, ser escasso, de pensar no nosso futuro, são os modelos que existem de gestão e os modelos de negócio que existem hoje. Cara, meu querido, não dá mais para você, meu querido e minha querida, não dá mais para você Pensar na gestão de, do século XVI, achar que a gestão do lado do século XVI vai dar certo no século XX, e vai dar certo daí, em 2050, cara. Não tem condições mais, é, 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 é fora do contexto... O mundo evoluiu, os processos evoluíram e você acha que dentro de um contexto piramidal, uma gestão exclusivamente é, vertical, sem nenhuma atividade horizontal, sem nenhuma conexão, você acha que isso vai permear por quanto tempo, cara? Hoje os modelos de negócio, os formatos de gestão né, que existem, elas têm que sair primeiro desse modelo... Vertical para um modelo horizontal e, algum tempo mais na frente, ele deixar de ser também horizontal para ser um modelo de conexão, onde não existe necessariamente uma linha de, de gestão, mas existem lider é, situações né, de acordo com as circunstâncias. O que eu tô querendo dizer aqui é que não existe um plano estático mais, entendeu? Hoje não existe um plano estático, porque não dá para ter um plano estático em um mundo totalmente dinâmico, o mundo ele, ele se reinventa cada dia. Ter o conhecimento sobre gestão, aplicar alguns pontos sobre gestão do que, do que existia anos atrás é importante, mas achar que só esses modelos eles serão necessários e eles vão resolver os problemas não dá. Porque, por exemplo, lideranças elas têm que deixar de ser uma liderança por posição para ser lideranças por circunstâncias. Porque a organização ela deixa de ser uma fábrica para ser um organismo vivo. O seu negócio daí que está do outro lado, que está me escutando, ele está deixando de ser um, um modelo tangível de entrega de produto e serviço para fazer parte de um organismo muito maior o que eu estou querendo dizer é que por exemplo a empresa que vende é, é, produto saudável ela não é uma venda de produto saudável ela está dentro de um organismo que é muito grande que, tá, o que, o, que os atletas estão lá dentro, as pessoas que treinam as pessoas que querem ter qualidade de vida E se eu não consigo conectar tá tudo isso lá dentro fica difícil depois de estar dentro do mercado e aí entra a questão quando a gente falou lá no comecinho da própria seleção natural o que acontece é que diferente de lá do início onde eu falei da seleção natural quando né, o mais forte sobrevive Nesse momento vai existir um tipo de seleção, mas não é o mais forte que sobrevive, mas o que mais se conecta, ou os que mais se conectam. Na verdade, eu estou falando até o, o, o afirmativa diferente, ou seja, as pessoas e empresas que não se conectarem, que não construírem estes modelos de organismo, esses organismos, vai deixarem de ser organizações para serem organismos, elas tendem a desaparecer com o tempo. Aí é onde está o problema. E aí eu tenho a oportunidade, não é só do Vitor, da empresa do Vitor, crescer, mas da empresa de todo mundo. A diferença é o que eu preciso fazer para caminhar junto com os outros. Porque inovação, que é o que a gente fala tanto hoje, né? ah, a empresa precisa inovar, 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 é uma coisa tão, sabe? Chega a ser chato, às vezes... A inovação exige primeiro multidisciplinaridade. Então, a gente precisa primeiro conhecer várias disciplinas, vários contextos. Mas, acima de tudo, a multidisciplinaridade ela tem que gerar uma coisa chamada disrupção. E inovar só de maneira incremental não funciona. Lá na frente, você precisa entender que o teu negócio ele pode não existir, mas ele não pode existir. Vai deixar de existir por uma questão que a empresa fecha, mas porque a empresa se transformará de acordo com o que o mundo vai exigir lá na frente. Olha que coisa bonita. Pode até parecer utópico, mas é o que muitas empresas fazem hoje. Pensar no futuro não é só sabe aquele ser mãe de nada a história. Não. É você entender como hoje você é um, lagar, um, um lagarto e vou, como é que você vai se transformar numa borboleta. Como é que você vai sair do seu casulo e se libertar. Como é que você vai se libertar da sua estrutura física? Como é que você vai se libertar do, dos seus fornecedores? Como é que você vai se libertar da sua plataforma de negócio? Quando eu digo plataforma, é o meio como vocês trabalham, o jeitão como vocês trabalham. Então, assim, hoje, quando a gente fala de futuro, que seja um futuro abundante ou um futuro escasso, a gente está falando diretamente com esse contexto. Da gente pensar que o futuro, ele é, não vou dizer que é mais, mas ele é tão importante quanto o seu presente eu apresentei algo constante enquanto eu estou falando já está virando passado mas o meu futuro vai ser de acordo com as decisões que eu tomo de hoje a partir de hoje cada decisão que eu tomo ela gera um caminho para o meu futuro e aí eu vou ter que em algum momento escolher se eu vou seguir um caminho de um futuro escasso ou vou seguir um caminho de futuro abundante não estou dizendo que existe certo ou errado. Eu, obviamente, sempre preferirei um caminho de futuro abundante, mesmo que para um seja utópico, para mim é totalmente compreensível, principalmente por tudo que acontece. É. E eu acredito que construir esses modelos para o futuro é uma forma de fazer com que as pessoas, as organizações, as estruturas, governamentais Elas começam a entender que todos Todos fazem parte de um organismo vivo Então se todos se ajudam Todo mundo vai ter Abundância Dentro do seu contexto Vai ter recursos Para viver Vai ter capacidade Para gerir, para administrar Não estou dizendo que não terão problemas Mas todo mundo Terá uma coisa chamada acesso todo mundo terá acesso. E quando as pessoas têm acesso, elas têm oportunidades. E você que é empresário, você tem uma grande oportunidade hoje. Neste momento, agora, ouvindo esse podcast. é Terminar aqui o podcast e parar para pensar. Fazer uma reflexão. Eu vou deixar aqui para você, para gente finalizar o nosso... Nosso podcast, uma reflexão. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta, você pegue um horário onde tudo esteja mais calmo, né? E você fecha o olho por um tempo e imagina o teu negócio em 2050. Como ele estaria ou como ele estará? Como seria como você faria como seriam as tecnologias e o que você faria para vender questionamento mais importante o que existiria daqui para daqui para 2050 eu vou fazer um eu vou dar um, um ponto a mais se sua empresa deixasse de existir hoje Qual legado ela deixaria para as pessoas? Se você responder essa pergunta, quer dizer que você está pensando no seu futuro. Se você não responder, está na hora de você pensar um pouquinho. Beleza? Para finalizar, vou deixar aqui dois pontos muito interessantes para vocês. É, dois, não. Alguns pontos interessantes para vocês pra vocês refletirem sobre isso, tá bom? Porque a gente fala, fala, fala tá, Vitor, mas onde eu procuro coisas sobre isso? Como eu estudar sobre o futuro? Existe alguma forma de eu estudar isso? Existe alguém que eu posso seguir? Existe, cara, existe tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá? Ah, quem quer se aprofundar de verdade vai ler o Abundância, tá bom? E depois vai perceber que tem um, esse mesmo cara, Peter Diamantes ele criou um uma universidade que nem é um, não é um pouco convencional, chamada Singularity University, né? que já existe até aqui no Brasil, uma construção filial Singularity o Brasil, que é uma universidade exatamente feita para pensar nessas oito tecnologias exponenciais e, e que, como essas tecnologias podem ajudar a trazer esse futuro abundante né? e através daqueles três níveis de abundância que eu falei. Se você quiser, procura, procura na internet, tem Instagram deles, entendeu? Para vocês procurarem. E o TED do Peter Diamantes, Peter falei que eu falei que eu ia falar em português. Peter Diamandis, ele está disponível no YouTube. Procura aqui, é super interessante. O próprio Peter Diamantes, ele criou uma metodologia que são os seis Ds, que é para como você vai desenvolver é, uma técnica inovadora ele tem essa técnica que é super interessante que você quiser procurar está à disposição procura também eu posso até depois falar sobre isso sobre inovação tá. e enfim não só Peter da é uma coisa vamos pensar numa coisa mais local tem duas pessoas que participaram que eu conheço deve ter outras pessoas mas duas pessoas para mim são ícones que eu particularmente sigo e tenho como referência, que são grandes mentes e que fazem um trabalho muito bom aqui no Brasil, que é o Murilo Gun e o Thiago Matos. O Murilo Gun é comediante, começou como comediante, hoje ele é um cara que tem uma plataforma de ensino, que ensina criatividade, não só criatividade, mas todo o contexto de processo de criatividade, desde reaprendizagem criativa, como ele diz, que ele acredita que a, o ser humano nasceu né, sendo criativo, e ao longo do tempo, dos processos que a gente acaba recebendo ao longo do tempo, a gente deixa de ser criativo, mas tem criando crianças criativas e outros, então vale muito a pena seguir o Murilugan, porque ele tem essa pegada muito de pensar no futuro, como será o futuro daqui a algum tempo. Se você quiser um curso né, que seja mais ligado a isso, aí você já vai para o lado do Tiago Matos, que é uma coisa, se você quiser, coisa uma coisa assim, mais meto metodológica, né? Então, você vai para o lado do Tiago Matos. O Tiago Matos é fundador de uma das faculdades, de uma das empresas, na verdade, de, de educação mais disruptivas que tiveram no início dos anos de que é a Perestroika que é fantástica e agora ele é sócio também, fundador e sócio da Aerolito, que é uma empresa né, que trabalha exclusivamente sobre futurismo que tem curso sobre futurismo e tudo que vale muito a pena, quem quiser procurar procura o Tiago Matos, que ele fala muito sobre isso Thiago Matos e Aerolito eu já fiz um curso na Aerolito eu sou apaixonado sobre dessa todos, mas dinheiro não dá né, pra fazer tudo de uma vez só <risos> nem tempo, né? mas enfim, vale muito a pena e quem quer na verdade até pensei em outra aqui já pra vocês, e quem quiser na verdade pegar algo mais metodologicamente ainda pra estudar tudo conhecimento sobre futuro e inovação principalmente tem um cara que ele é um monstro desse chamo, o nome dele é Silvio Meira Silvio Meira esse cara é show de bola ele é um dos diretores eu não sei nem o que especificamente ele é, eu sei que ele é diretor de um dos parques do, dos parques mais mais conhecidos no, no Recife que é um dos mais conhecidos no, no país. Vou até procurar aqui. Uh, parques. Que é o Porto... Isso. Tem um par, ele é um dos diretores do Porto Digital, que é o Parque Tecnológico de lá. O Silvio Meira é um crânio, é um cara que tem uma, assim, uma capacidade de falar de inovação fantástica, tem um conceito de inovação muito bom sobre isso. Para contexto local, para você que está em Alagoas, que é de Alagoas, que é um... para quem não sabe, eu sou Alagoana. <risos> né? Para quem é de Alagoas, tem duas pessoas que eu indicaria, que é o professor Eduardo Seton e o professor Bruno Bessa. Que trabalham com essa área de tecnologia e de inovação. Fora o próprio Sebrae, que o Sebrae já tem muito sobre isso. Muito conhecimento sobre isso. Quem quiser também procurar o Sebrae para isso, vale muito, muito a pena. Tem um setor exclusivo para inovação. Ok? Bem, queridos, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que em termos de informação foi bem legal hoje. Tá? Um... Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar tá falando para você. Você está me escutando aí por quase, se não mais, 50 minutos. Ok? E, para finalizar, mais uma vez solicitar a você aqui que dê aquela seguida: curta a gente no Instagram, no LinkedIn, VictorConsultor, Twitter Twitter, VF, VFConsultor, na página do Facebook, Victor Ferreira Estratégia Competitiva continue seguindo a gente, escutando a gente, nosso podcast que vale muito, mais muito a pena, tá bom? Porque ele é feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito velo, uh, a gente às vezes dá umas brecadas aqui nas informações, mas a gente falar esse tempo todo, às vezes dá umas travadas, mas a gente faz questão de dar continuidade e de entregar um conteúdo legal para vocês, tá bom? Quem tiver dúvidas, informações, questionamentos, sugestões feedbacks, críticas, seja lá o que for, cara, a gente vai estar tá absorvendo, vai estar tá muito feliz de estar tá respondendo cada um de vocês. E fiquem ligados que em breve também tem canal no YouTube, tá bom? Esse foi o SMA Cast, módulo 4, futuro abundante, o futuro escasso, o podcast da sua melhor estratégia. E quem fala é Victor Ferreira. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu!